0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وكنا قد انتهينا في سلسلة الدروس المقامة في الأسبوع الماضي من القسم الأول من الفرائض وهو فقه الفرائض وستكون هذه السلسلة من الدروس في هذا الأسبوع إن شاء الله في حساب الفرائض وعلم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها وما أخذناه في الدروس السابقة هو في فقه المواريث ونحن ننتقل الآن إلى قسم الثاني وهو حساب المواريث ونبتدي أولاً بتعريف الحساب قال الناظم باب الحساب الحساب يطلق في اللغة على العد والإحصاء يطلق في اللغة على العد والإحصاء ومنه قول الله تعالى وكفى بنا حاسبين أي محصين للأعمال ومجازين عليها وفي الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كالجمع والطرح والضرب والقسمة وأما الحساب في اصطلاح الفرضيين فهو تأصيل المسائل وتصحيحها ومسائل وصور مما سيأتي بيانه إن شاء الله قال الناظم وإن تُرِد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتاصيل فاستخرج الاصول في المسائل بدا الناظم الكلام عن الاصول لكن لا بد قبل ان ندخل في التاصيل ان نعرف النسب الاربع النسب الاربع تدخل معنا في جميع الابواب كما ترون الان في شاشه العرض النسب الاربع ما المقصود بالنسب الاربع النسب الاربع هي المماثله والمداخلة والمباينة والموافقة لا بد من فهمها وضبطها ومعرفة يعني كيفية التعامل بها وهناك بعض الطرق الحديثة في الحساب والرياضيات مضاعف المشترك البسيط والقاسم المشترك الأكبر لكنها في الحقيقة لا تغني عن النسب الأربع لأن هناك بعض المسائل لا بد فيها من استخدام النسب الأربع كما في باب المفقود والحمل كما سنبين إن شاء الله وحينئذ تستطيع أن تستغني بالنسب الأربع عن أي شيء آخر لكن القاسم المشترك والمضاعف المشترك البسيط لا تستغني بهما عن النسب الأربع ولهذا سيكون تعاملنا بهذه النسب الأربع فما المقصود بها؟ احنا قلنا هي أربعة مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة أي عددين لا بد أن تكون النسبة بينهما واحدة من هذه النسب الأربع نبدأ أولا بالمماثلة المماثلة هي تساوي العددين في المقدار اي عددين متساويين في المقدار فنقول النسبه بينهما مماثله مثالها اثنان واثنان ثلاثه ثلاثه اربعه اربعه الى اخره هذا واضح المداخله هي انقسام اكبر العددين على اصغرهما بلا كسر انقسام اكبر العددين على اصغرهما بلا كسر لاحظ كلمه بلا كسر هذه مهمه معنا لان لو كان ينقسم بكسر فهذه موافقة كما سيأتي، لكن هنا بلا كسر. مثاله اثنان وأربعة، فأربعة تنقسم على اثنين بدون كسر. ثلاثة وستة تنقسم على اثنين بدون كسر. ستة تقبل القسم على ثلاثة بدون كسر. هم من يعطينا مثال غير ما ذكرنا؟ نعم، نعم. ثلاثة وتسعة تسعة تنقسم على ثلاثة بدون كسر. لا لا أعداد نحن لا في الأعداد فقط. ثمانية ثمانية تنقسم على أربعة بدون كسر وهكذا. طيب ننتقل للمباينة. المباينة معناها ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان ليس بينهما أي اتفاق كما في المثال أمامكم خمسة وستة أو مثلا ستة وسبعة أو سبعة وتسعة أي عددين ليس بينهما أي اتفاق فالنسبة بينهما مباينة هم أن يذكر لنا أمثلة أخرى غير مما ذكر؟ نعم ثلاثة وأربعة مثل آخر؟ سبعه واربعه غير الاربعه طيب نعم نعم اثنين وثلاثه ارقام كبيره فوق العشره احد عشر وثلاثه عشر نبغى فوق العشرين نعم طيب فوق العشرين فوق العشرين نعم واحد وعشرين, وعشرين احسنت طيب عندنا قاعده كل عددين متواليين فهما متباينان هذه قاعده مضطرده اي عددين متواليين فهما متباينان يعني مثلا واحد وعشرين, وثلاثين وثلاثين وعشرين متباينان اثنين وعشرين متباين الى اخره اذا عرفنا المماثله والمداخله والمباينه الرابع الموافقه موافقه يا اخوان اريد تركزوا معي قليلا فيها الموافقه هي يتفق العددان في القسمه على عدد اخر لكن سوى الواحد الواحد مستثنى ولا ينقسم الاكبر على الاصغر الا بكسر يتفق العددان في القسمه على عدد اخر سوى الواحد ولا ينقسم الاكبر على الاصغر الا بكسر ننضحه بالمثال ستة وأربعة مثلا أو أربعة وستة متفقان في القسمه على اثنين لكن لو قسمنا الأكبر على الأصغر لا ينقسم إلا بكسر فصحيح أن الستة تنقسم على أربعة لكن بكسر فهذا يسمى موافقة طيب أنا أسألكم لو كان الأكبر يقبل قسم على الأصغر بدون كسر ماذا نسمي هذا مداخلة. مداخلة قلت لكم قبل قليل تبوي لكلمة إلا بكسر فإذا هذا مثال للموافقة طيب ويمكن يتفق العدد في القسم على أكثر العدد ثلاثة لها إن شاء الله عند بيان كيفية استخدام نسب الأربعة. من يعطينا أمثلة أخرى على الموافقة غير أربعة وستة نعم تسعة تسعة وستة يتفقان في القسم على ماذا على ثلاثة والأكبر لا ينقسم على أصغر إلا بكسر مثال آخر نعم ثمانية واثنا عشر يتفقان في القسم على على أربعة والأكبر لا ينقسم على أصغر إلا بكسر. مثال ثالث واخير نعم ثمانيه وعشره اتفقا في القسم على اثنين والاكبر لا يقبل القسم على اصل الا بكسر طيب بعد ما عرفنا النسب الاربع نريد الان نعرف كيفيه استخدام هذه النسب كيفيه استخدام هذه النسب اما المماثله اذا كان بين العددين مماثله فيكتفى باحدهما يعني اثنين واثنين نكتفى باثنين ثلاثه وثلاثه نكتفى بثلاثه اربع واربع نكتفى باربع هذا واضح اما المداخله اذا كان بين العددين مداخله فيكتفى بالأكبر منهما يكتفى بالأكبر منهما مثال ذلك ستة وثلاثة نكتفي بالستة عشرة وخمسة نكتفي بالعشرة ثمانية وأربعة نكتفي بالثمانية عند التعامل مع العددين أما بالنسبة للمباينة فالقاعدة أنه إذا كان بين العددين مباينة يضرب أحدهما في الآخر يضرب أحدهما في الآخر مثاله اثنان وثلاثة بينهما مباينة إذا ضربنا أحدهما في الآخر الناتج ستة طيب لو قلنا مثلا ثلاثة واربعة النسبة بينهما مباينة نضرب أحدهما في الآخر الناتج إثنى عشر فإذا القاعدة في المباينة نضرب أحد العددين في الآخر أربعة وخمسة النسبة بينهما مباينة إذا ضربنا الأربعة في الخمسة عشرين تسعة وثمانية أيضا مباينة نضرب أحدهما في الآخر الناتج ستة وخمسة كذلك مباينة نضرب أحدهما في الآخر الناتج ثلاثون وهكذا وليس التوالي شرطا في صحة المباينة يعني هذا تنبيه فالتوالي ليس شرطا يعني مثلا سبعة وحد عشر عددان ليس متواليين والنسبة بينهما مباينة الموافقة إذا كان بين عددين موافقة والموافقة هي التي تحتاج إلى تركيز يؤخذ وفق احدهما ويضرب في كامل الاخر. وفق احدهما ويضرب في كامل الاخر، اضبط هذه القاعدة. وفق احدهما يضرب في كامل الاخر، فما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. لاحظ أنها ليس محل الاتفاق وإنما حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. ناخذ عليه مثالا. مثلا بين الاربعه والسته موافقه فما هو العدد الذي يتفقان في القسم عليه اثنان طيب اذن نريد ان نقسم السته على اثنين او الاربعه على اثنين إذا قسمنا السته على اثنين الناتج ثلاثه يكون ثلاثه هذا هو الوفق فنضربه في كامل الاخر ثلاثه في اربعه اثنى عشر او اقسم اربعه على محل الاتفاق اللي هو اثنين الناتج اثنان وه وهذا هو الوفق أضربه في كامل الآخر يعني في ستة اثنى عشر. عرفتم الآن عندنا مثال أربعة وستة كيف نتعامل ب... بنسبة الموافقة بين هذين العددين نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر كيف نستخرج الوفق الوفق ليس محل الاتفاق الوفق هو العدد ال... هو الناتج ناتج قسمة أحد العددين على محل الاتفاق يعني محل الاتفاق هنا في هذا المثال اثنان ستة تقسيم اثنين ثلاثة أضربها في أربعة اثنى عشر. أو قل 4 أقسم على محل اتفاق اثنين أربعة على اثنين اثنين أضربها في ستة اثنى عشر فهذه هي الموافقة وأكثر ما يقع الخطأ في الموافقة أكثر ما يقع الخطأ بالنسبة لل يعني للتعلمين الفرائض في الموافقة فانتبهوا لهذه اضبطوها يا اخوان من الآن إذا ضبطتها من الآن يعني ترتاح لكن إذا أتينا فيما بعد شرحنا مناسخات شرحنا مسائل أخرى لا تقول كيف كيف خرجت هذه النتيجة فانت اضبطها من الان الموافقه اذا كان بين العددين موافقه فخذ وفق احدهما واضربه في كامل الاخر في كامل الاخر واضح وفق احدهما هو الناتج من قسمه احد العددين على محل الاتفاق الناتج من قسمه احد العددين على محل الاتفاق مثال اخر عندنا سته وثمانيه النسبه بينهما موافقه طيب ما هو محل الاتفاق محل الاتفاق لا اثنين محل اتفاق هو اثنان اقسم أحد العددين على اثنين والناس يضربه في كامل الآخر فإذا قسمنا ستة على اثنين ثلاثة ثلاثة في ثمانية أربع وعشرين أو قل ثمانية على محل اتفاق الذي هو اثنين أربعة أضربه في ستة أربع وعشرين فهذه هي الموافقة ولعلها إن شاء الله تثبت أكثر بما يأتي من الأمثلة طيب إذا كان بين العددين موافقة وكان محل الاتفاق أكثر من عدد فان القاعده انه يؤخذ الاكبر مثلا كما في هذا المثال موجود امامكم شاشه العرض ثمانيه واثنى عشر فعندنا اكثر من محل اتفاق عندنا اثنان وعندنا اربعه فناخذ الاكبر اللي هو اربعه وما يؤخذ في ذلك يسمى حاصل النظر لكن لو اخذت الاثنين لا اشكال ناتج في النهايه يكون معك صحيحا لكنه تطويل طيب اذا كان لديك اكثر من عددين فانك تنظر بين اثنين منهما وحاصل النظر تنظر به مع العدد الثالث، وحاصل النظر تنظر به مع الرابع وهكذا. طيب، ويصح اخذ الاصغر يعني فيما قلنا في محل الاتفاق قبل قليل يصح اخذ الاصغر يفترض محله قبل هذا، لكنه مفضول يعني الناتج في النهايه يكون صحيح لو اخذت محل اتفاق اثنين مع ان فيه يعني محل اتفاق اربعه، لكن النتيجه في النهايه تكون صحيحه، النتيجه النهايه تكون صحيحه. فلو كان عندنا مثلا اثنان واربعه وسته نريد ان ننظر بالنسب الاربع بين هذه الارقام فعندنا بين اثنين واربعه مداخله إذا القاعده في المداخله تقول نكتفي بالاكبر طيب الان لا ننظر لاثنين ننظر فقط اربعه ثم ينحصر النظر بين اربعه وسته بين اربعه وسته موافقه وقبل قليل استخرجنا بين اربعه وسته قلنا انهم يتفقون في القسم على اثنين ونقسم احد العددين على اثنين والناتج نضربه في كامل الآخر يعني أربعة تقسيم اثنين اثنين في ستة اثنى عشر أو ستة تقسيم اثنين ثلاثة في أربعة اثنى عشر فالنتيجة واحدة مثال آخر عندنا اثنان وخمسة وأربعة واثنى عشر فاثنان وأربعة مداخلة فنكتفي بالأكبر إذن بدل اثنين وأربعة خلاص نكتفي بواحد منهما وهو أربعة طيب أربعة وخمسة بينهما موافقة مباينه بين اربعه وخمسه مباينه فنضرب احدهما في الاخر فناتج اربعه في خمسه كم عشرين طيب اذن حصل النظر الان بين عشرين واثني عشر النسبه بينهما موافقه يتفقان في القسمه على اثنين وعلى اربعه فناخذ الاكبر اللي هو اربعه فنقول عشرين تقسيم اربعه كم خمسه في اثني عشر ستين او قل اثني عشر على أربعة كم ثلاثة ثلاثة في عشرين ستين هكذا يكون النظر بين الأعداد لك أن تعكس لك أن تأخذ من الأخير 12 عشر وأربعة مثلا تقول مداخلة تكتفي بالأكبر و12 عشر وخمسة مباينة فنضرب اثنى عشر وخمسة ستين وستين واثنين مداخلة يسوغ هذا يعني لك أن تبدأ من الأول من الوسط من الأخير فإذا هذه تسمى طيب نأخذ مثال آخر اثنان وخمسه وسته وخمسه عشر واربعين اثنان وخمسه مباينه نضرب احدهما في الاخر كم عشره طيب ثم ننظر بين سته وعشره موافقه يتفقان القسم على اثنين سته على اثنين ثلاثه ثلاثه في عشره ثلاثين ثم ننظر بين ثلاثين وخمسه عشر مداخله نكتفي بالثلاثين طيب حاصل النظر إذن ثلاثين واربعين ثلاثين واربعين موافقه يتفقان القسم على اكثر من رقم ناخذ الاكبر وهو عشره فنقسم ثلاثين على عشرة ثلاثة في أربعين مئة وعشرين أو أربعين على عشرة أربعة في ثلاثين مئة وعشرين فهذه تسمى بالنسب الأربعة ولعلها إن شاء الله يأتي لها يعني أمثلة فيما بعد لكن هذه القواعد لهذه النسب الأربعة طيب هذه لا بد منها كما قلنا تدخل, تدخل في جميع الأبواب ننتقل بعد ذلك إلى التأصيل وهو الذي قد بدأ به الناظم قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظهن بذاهل ولا تكن عن حفظها بذاهل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. طيب التأصيل معناه في اللغة التأسيس ووضع الأصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره هذا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصول المسائل الناظم اختصر وذكر لنا القسم الثالث أولا نقول أصول مسائل العصبة غير محصورة. لان مسالتهم من عدد رؤوسهم مسالتهم من عدد رؤوسهم فاصولهم غير محصوره يعني مثلا هالك عن اربعه ابناء اصلها اربعه خمسه ابناء اصلها خمسه عشره ابناء اصلها عشره تسعه ابناء اصلها تسعه فهي غير محصوره اذن اما اصول مسائل اصحاب الفروض فانها محصوره وتنقسم الى قسمين اصول متفق عليها واصول مختلف فيها أما المتفق عليها فهي سبعة وهي التي ذكرها الناظم في قوله فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرون في هذا قاعدة وضعها بعض العلماء قال الاثنان وضعفها وضعف ضعفها والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعفها طيب نحلل هذا الكلام الاثنان وضعفها كم؟ أربعة ضعف وضعفها ثمانية طيب الثلاثة ضعفها ستة ضعف وضعفها اثناعشر ضعف وضعف ضعفها أربعة وعشرين ولك أن تقول الثمانية نعكس نعكس المسألة الثمانية ونصفها ونصف نصفها والأربعة وعشرون ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها نحلل هذا الكلام الثمانية ونصفها كم أربعة نصف نصفها اثنان 24 نصفها 12 نصف نصفها 6 نصف, نصف نصفها 3 يعني هذه لأجل ضبطها هناك أصول مختلف فيها لم يذكرها الناظم وهي 18 و 36 وسبب الخلاف فيها هو الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد والباب الذي يوجدان فيه باب ميراث الإخوة مع الجد على القول بتوريث الإخوة مع الجد على القول بتوريث الاخوه مع الجد ففي بعض المسائل يكون اصلها ثمانيه عشر وبعضها يكون اصلها ست وثلاثون لكن على القول الراجح وهو ان الاخوه لا يرثون شيئا مع الجد لا يرد هذان الأصلان اصلا وهذا هو القول الصحيح الذي ذكرنا وجوه ترجيحه في الدرس السابق وهو الذي استقر عليه العمل وبذلك لا نحتاج الى هذين الاصلين لا نحتاج الى هذين الاصلين هذا من حيث الاجمال اما بالنسبه لكيفيه التاصيل فكما قلنا الأول أن تكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض فالمسألة من عدد الرؤوس لكن هنا يلاحظ أنه إذا اجتمع ذكور مع إناث فإنه يفرض للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يفرض الذكر عن رأسين يفرض الذكر عن رأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور هالك عن ابنين فالمسألة من اثنين هالك عن ثلاثة إخوة أشقة فالمسألة من ثلاثة هالك عن سبعة أبناء فالمسألة من سبعة طيب هالك عن ابن وبنت أما نذكر المسألة من كم لماذا من ثلاثة نفرض الذكر عن اثنين والأنثى عن واحد فيكون أصلها من ثلاثة طيب نأخذ مثال آخر هالك عن ابن وبنتين ابن وبنتين نعم من أربعة لماذا الذكر لا, لا تقول الولد فرائد ما نقبل كلمة الولد، الولد يسمى الذكر والأنثى، وإنما نقول الابن، الابن عن عن اثنين، والبنت واحد واحد. فيكون مجموع أربعة. طيب، ناخذ مثال آخر، هالك عن ابنين وبنت، أصلها من كم؟ خمسة، لماذا؟ لأن الذكر عن عن اثنين، الابن عن اثنين، والابن الآخر عن اثنين، والبنت واحد، فيكون مجموع خمسة، ويكون هذا هو أصل المسألة. طيب ناخذ مثال اخر اخ شقيق واختين شقيقتين، نعم اخ شقيق واختين شقيقتين، لماذا اربعة؟ لأن الاخ عن اثنين والاختين عن اثنين فيكون اصل المسألة أربعة. طيب إذا هذه واضحة انه إذا كان لم يكن عندنا الا عصبة فالمسألة من عدد الرؤوس لكن مع ملاحظة أن الذكر يفرض عن رأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد. لاحظ كلمة واحد، صاحب فرض واحد فقط. فالقاعدة أن أصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض. من مقام ذلك الفرض، لأن عندنا كسور بسط ومقام. البسط هو الرقم في الأعلى والمقام الرقم في الأسفل. فيكون أصل المسألة من من مقام ذلك الفرض. فنأخذ لهذا أمثلة هالك عن أم وأب أولا نريد قسمة المسألة قبل تأصيلها الأم آه. السدس توافقون أخاكم ثلث انتبه الأم إما الثلث وإما السدس فهنا تأخذ الثلث تأخذ الثلث والأب الباقي طيب الآن عندنا فرض واحد فقط القاعدة تقول إن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض كم مقام الفرض عندنا ثلاثة فيكون أصل المسألة إذا يكون أصل المسألة ثلاثة طيب ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنان والباقي اثنان هكذا يكون التأصيل طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن زوج وابن زوج وابن نريد قسمة المسألة أولا نعم الزوج له الربع والابن طيب عندنا الآن ربع وباقي فعندنا فرض واحد قاعده تقول اذا لم يكن هناك الا فرض واحد فاصل المساله يكون من مقام ذلك الفرض كم مقام الفرض اربعه اذا يكون الاصل اصل المساله من اربعه طيب كم يكون ربع الاربعه واحد والباقي ثلاثه يكون الزوج له الربع واحد والابن الباقي ثلاثه طيب ناخذ مثلا اخر هالك عن جده واخ شقيق نريد اولا قسمه المساله نعم قسمة المسألة أنت أنت ما حضرت معنا قسمة المسألة ما سهلة جدة وأخ شقيق نعم الجدة السدس والأخ شقيق الباقي طيب عندنا الآن فرض واحد القاعدة تقول أن أصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض كم يكون أصل المسألة ستة طيب سدس ستة واحد والباقي خمسة مثال آخر هالك عن زوجة وابن نريد قسمة المسألة نعم واحد منكم واحد نعم فضل الزوجة ها. ثمن ولا الربع الثمن طيب والابن الباقي أحسنت طيب أصل المسألة أصل المسألة من ثمانية الثمن واحد والباقي سبعة طيب إذن هذه الحالة إذا لم يكن عندنا إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض ننتقل للحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض فيستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع وحاصل النظر هو أصل المسألة ولك أن توجد القاسم المشترك الأصغر لهذه المقامات أو المضاعف المشترك البسيط ويكون هو أصل المسألة لكن احنا قلنا أننا سنسير على النسب الأربع لأنها تدخل في جميع أبواب الفرائض نأخذ نوضح هذا الكلام بأمثلة هالك عن زوج واخت شقيقه اولا نريد قسمه المساله لاحظوا اهم شيء عندنا قسمه المساله نعم الزوج النصف والاخت الشقيقة النصف طيب القاعده تقول ننظر بين مقامات الفروض بالنسبه الاربع مقامات الفروض كم نعم اثنين واثنين النسبه بينهما مماثله اذا يكون اصل المساله اثنين يكون اصل المساله اثنين ف... للزوج النصف واحد والاخت الشقيقه النصف واحد. طيب مثال اخر هالك عن اختين شقيقتين واخوين لام. نريد اولا قسمه المساله. كل واحد يا اخوان يكتب المثال ينقله عنده الان ويختبر نفسه يختبر نفسه الان هل هل فعلا كان حضور الدروس السابقه مفيدة بالنسبه له؟ اذا لم يستطع قسمه هذه المسألة معنى ذلك عنده خلل يراجع يعني الخلل الذي عنده. فلا بد من قسمه المسائل بناء على ما درسنا في دروس السابقة فعندنا أختان شقيقتان و... و... وعندنا أخوان لأم فكم يكون للأختين شقيقتين؟ نعم الثلثان والأخوين لأم الثلث أحسنت طيب فعندنا الآن مقامات الفروض ثلاثة وثلاثة يكون أصل المسألة ثلاثة ثلثة الثلاثة ثلثة اثنان والثلث واحد واحد طيب مثال آخر هالك عن زوج وبنت وعم من يقسمها لنا اولا اولا قسمه اهم شيء عندنا قسمه نعم الزوج الربع والنصف لماذا لوجود الفرع الوارث سنت طيب والبنت النصف والعم الباقي عندنا الان مقامات الفروض اربعه واثنين النسبه بينهما النسبه بينهما ايش مداخله القاعده في المداخله نكتفي بالاكبر الذي هو اربعه فيكون اربعه اذن هو اصل المساله يكون اربعه هو اصل المساله ربع الأربعة واحد ونصف الأربعة اثنان والباقي واحد هكذا يكون التأصيل نأخذ مثالا آخر هالك عن زوج وأم وعم زوج وأم وعم نريد أولا قسمة المسألة نعم الزوج, الزوج النصف والأم الثلث والعم اللي هو الباقي طيب عند اثنان وثلاثة النسبة بينهما إيش؟ مباين. نضرب اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. ستة فيكون أصل المسألة ستة طيب نصف الستة ثلاثة وثلث الستة اثنان والباقي واحد طيب هالك عن زوج وأم وابن زوج وأم وابن نعم الزوج الزوج الربع والأم السدس والابن الباقي فعندنا الآن أربعة وستة أربعة وستة نسبة بينهما موافقة موافقة نسبة بينهم موافقة طيب القاعدة تقول في الموافقة خذ وفق أحدهما وأضربه في كامل الآخر الأربعة وستة يتفقان في القسم على اثنين إذا أربعة تقسيم اثنين اثنين في ستة اثنى عشر أو قل ستة تقسيم اثنين ثلاثة في أربعة اثنى عشر نفس النتيجة فيكون أصل المسألة هو اثنى عشر دائما خذها قاعدة إذا وجد في مسألة ربع وسدس فأصلها من اثنا عشر دائما ولذلك المتمرس في الفرائض يعرف تلقائيا، دائما اذا وجدت في مسأله ربع وسدس فأصلها من عشر وأشار الى هذا الناظم كما سنرجع له بعد ما بعد قليل. طيب ناخذ مثالا اخر هالك عن زوجه وجده وابن. زوجه وجده وابن، كل واحد يا اخوان ينقل المثال ويختبر نفسه. زوجه وجده وابن. نعم انت نعم، الزوجه كم؟ الثمن والجده السدس، والابن الباقي طيب عندنا الآن 8 و6 النسبة بينهما موافقة يتفق في القسمة على 2 طيب 8 تقسيم 2 4 في 6 24 أو 6 تقسيم 2 3 في 8 24 اذا يكون أصل المسألة 24 طيب ثمن ال 24 3 دائما ثمن ال 24 يعني 24 تقسيم 8 ثلاثة طيب سدس ال 24 يعني 24 تقسيم 6 4 والباقي سبعة عشر الباقي سبعة عشر هكذا يكون تأصيل المسألة نأخذ مثالا آخر هالك عن زوجة وأم وأب وبنت الزوجة الثمن والأم السدس طيب والبنت النصف والأب السدس زائد الباقي وإن شيء تقول الباقي طيب عندنا الآن ثمانية وستة واثنين ننظر بين هذه الاعداد بالنسب الاربع طبعا 8 و2 مداخله لكن الان حصل النظر بين 8 و6 قبل قلنا قبل قليل 8 و6 موافقه ف ناخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر 8 تقسيم 2 4 في 6 24 او 6 تقسيم 2 3 في 8 24 يكون اصلها من 24 ثمن ال24 كم 3 وسدس ال24 أربعة ونصف الأربع وعشرين اثنى عشر والباقي خمسة طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن زوج وأم وأب وابن وأب. زوج وأم وأب وابن ها الزوج الربع والأم سدس طيب و... والأب سدس أيضا والابن الباقي إذن عندنا المقامات مقامات الفروض كم أربعة وستة وستة ستة وستة مماثلة، إذن أربعة وستة أربعة وستة خذنا قبل قليل قلنا 12 عشر موافقة وننتج اثنا عشر ربع الاثنا عشر ثلاثة والسدس اثنان والسدس اثنان والباقي خمسة نعم نعم إذا إذا كان الفرع ذكر إذا كان الفرع الوارث ذكر السدس فقط أما إذا كان الفرع الوارث أنثى فالسدس والباقي ان وجد اي صح ما في اشكال المساله الماضيه كان خمسه يا شيخ نعم خمسة. يعني السدس وزياده صحيح ولو كتبنا الباقي ممكن ممكن ما يكتب, ما يعني, ممكن يكتب يعني ممكن يكتب الباقي وهي تؤدي نفس النتيجه لكن الادق في العباره الادق ان تقول السدس والباقي الافضل ومؤداهما واحد يعني العبارتين واحد نعم لاب لا الام تاخذ الثلث والباقي للاب اذا فقط ما وجد الاب وأم وأم هذه مذكوره في القران فان لم يكن له ود وورثه وأبواه فلأمه الثلث طيب خلونا في المثال اللي أمامنا الآن الزوج الربع ربع الاثنى عشر ثلاثة والسدس اثنان والسدس اثنان والباقي خمسة طيب نأخذ مثال آخر هالك عن زوج وبنتين وبنت ابن وعم الزوج كم يأخذ؟ الربع والبنتين ثلثان وبنت الابن السدس ها والعم طيب لماذا بنت الابن ما تاخذ السدس؟ نعم احسنت لان البنتين قد استكملتا الثلثين فلما كمل الثلثان فلا تاخذ البنت الابن شيء، لكن لو كان بدل بنتين بنت واحده فتاخذ بنت الابن السدس تاخذ البنت النصف وبنت الابن السدس فهنا لا يبقى لها شيء، طيب لو وجد مع بنت الابن ابن ابن عصبها وهذا ما يسمى بالقريب مبارك طيب كيف كيف يكون اصل المسألة هذه؟ عندنا ثمن وعندنا ثلثين وباقي يعني ثمانية وثلاثة ثمانية وثلاثة نسبته بينهم ايش؟ مباينة فنضرب ثمانية في ثلاثة 24, 24. طيب الزوج الزوج الربع وعلى كل حال هو مثال زوجة لكن هنا خطأ زوجة كم يكون لها؟ الثمن والبنتين الثلثان والباقي للعم فعلى كل حل اللي كتب الأخ اللي كتب يمكن أخطأ بس في كتابة هي زوجة زوجة وبنتين وبنت ابن وعم هذا هو المثال فثم ال وعشرين ثلاثة والثلثان ستة عشر والباقي خمسة فهي فقط تعدل تكون زوجة بدل زوج طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن أم وبنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم فالأم من يقسم لنا مسألة نعم الأم الأم لها؟ السدس. طيب وأنت الابن؟ النصف. والأخوة لأم؟ هاي يا أخوان واحد واحد يجيب. الأخوة لأم؟ محجوبين؟ أحسنت. طيب والعم؟ الباقي. فعندنا الآن سدس ونصف. سدس ونصف. ستة واثنين النسبة بينهم إيش؟ مداخلة. نكتب نكتفي بالأكبر اللي هو؟ ستة. يكون أصل مسألة من ستة. سدس الستة؟ واحد والنصف ثلاثة والباقي اثنان. طيب بهذا نكون قد انتهينا من التأصيل. نعود عبارة الناظم. الناظم رحمه الله قال فإنهن سبعة أصول عرفنا هذه السبعة هذه اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ثلاثة منهن قد تعول سنأتي للعول بعد قليل. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. ثم قال فالسدس من ستة أسهم يرى. يعني معنى هذه العبارة أن المسألة لا يكون فيها إلا سدس فقط فأصلها من ستة أو وجد السدس مع نصف فأصلها أيضاً من ستة أو سدس مع ثلث فأصلها من ستة أو سدس مع ثلثين أصلها أيضاً من ستة والثلث والربع من اثنى عشر إذا اجتمع في مسألة ثلث وربع فأصلها اثنى عشر ثلث وربع أصلها اثنى عشر دائماً لماذا لو أردنا نطبق عليها النسب الأربع آه المقام، مقام الثلث ثلاثة ومقام الربع أربعة ثلاثة وأربع مباينة نضرب ثلاثة في أربعة الناتج هو إثنى عشر فإذا دائما إذا وجدت في مسألة ثلث وربع دائما أصلها إثنى عشر والثمن إن ضم إليه السدس يعني إذا وجدت في مسألة ثمن والسدس فعندنا الآن ثمانية وستة النسبة بينهم إيش؟ موافقة يتفقان في القسم على اثنين ثمانية تقسيم اثنين أربعة في ستة أربعة وعشرين أو قل ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين إذا دائما الثمن والسدس دائما أصله 24 وعشرين إذا وجدت في مسألة ثمن وسدس دائما أربعة وعشرين. ولذلك قال الناظم فأصله الصادق فيه الحدس والحدس يطلق على الظن والتخمين وقد يطلق على الجزم وهو المراد هنا أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب وأجمعون يعني أن أصل تأصيل الثمن مع السدس هو أربعة وعشرون كما بينا فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول يعني ستة واثنى عشر وأربع وعشرين، ونقلنا مؤلف الآن للعول فلنتقل للعول فالعول نريد أولا تعريف العول ما معنى العول العول معناه في اللغة يطلق على معانٍ منها الزيادة والارتفاع والاشتدان والجور ومعنى العون اصطلاحا في اصطلاح الفرضيين هو زيادة فروض المسألة على أصلها زيادة فروض المسألة على أصلها فمثلا زوج وأختين شقيقتين من اقسمها لنا زوج وأختان شقيقتان الزوج كم النصف والأختان شقيقتان ثلثان طيب نصف وثلثين النصف مقامها اثنان والثلثة مقامها ثلاثة، إذا يعني يكون أصلا من ستة، نصف ستة كم؟ ثلاثة، والثلثان ثلثان أربعة. طيب لو أعطينا لو أعطينا الزوج النصفين ما بقي للأختين إلا النصف، ولو أعطينا الأختين الثلثين ما بقي للزوج إلا ثلث فهنا هنا نلاحظ الآن ازدحاما ازدحاما في المسألة نصف وثلثين إذا أخذ الزوج النصف كاملا لم يبقى الاختين الثلثان، وانما بقي لهم النصف. ولو بدانا بالثلثين واعطينا الثلثي بدانا بالاختين وعطيناهم الثلثين حقهما كاملا ما بقي للزوج النصف وانما بقي له الثلث. فحصل الان عندنا ازدحام في المساله. فما هو الحل لهذه الاشكاليه؟ هذه لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر الصديق. وانما وقعت اول ما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. فلما وقعت في عهد عمر وقعت هذه المساله بالذات. زوج واختاني لغير ام يعني شقيقتان او لاب فقال عمر رضي الله عنه فرض الله للزوج النصف وفرض للاختين الثلثين فان بدات بالزوج لم يبق للاختين حقهما وان بدات بالاختين لم يبق للزوج حقه وكان من عاده عمر رضي الله عنه ان يستشير الصحابه ومن استشار فانه في الغالب يوفق من استشار ففي الغالب يوفق للصواب فكان عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة وهذا يدلنا على أهمية الاجتهاد الجماعي وأنه أقرب إلى التوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي فاستشار عمر رضي الله عنه عددا من فقهاء الصحابة فأشاروا عليه بالعون قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها فإن لو كان رجل مثلا توفي وعنده عشرة ألاف ريال ويطلبه دائنان كل منهم يطلب عشرة ألاف ريال أن أعطى هذا الدائن الأول عشرة ألاف ريال لم يبق للدائن الثاني شيء وإن بدأ بالدائن الثاني لم يبق للدائن الأول شيء فما هو الحل نقسم العشرة ألاف نعطي هذا خمسة ألاف ونعطي هذا خمسة ألاف فأشار الصحابة رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعون قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنه فالعون معناه إدخال النقص على الجميع بحسب نسبة فروضهم فيعرفه العلماء بأنه زيادة فروض المسألة على أصلها أو زيادة في في الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة ولم يظهر مخالف في زمن عمر رضي الله عنه لكن بعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه وقال الموفق بن قدامة ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنته فانعقد الاجماع يعني قول مع عباس رضي الله عنهما قيل انه لم يقل به احد يعني بعد او قال بعدد قليل ثم يعني هذا القول مات بموت صاحبه رضي الله عنه وارضاه ولذلك فنقول ان الاجماع قد انعقد على العول فعندنا هذه المساله التي هي اول مساله وقعت الزوجه والنصف والاقتان الثلثان عندما نريد تأصيلها يكون أصلها من ستة فنصف الستة كم؟ ثلاثة والثلثان أربعة طيب ثلاثة زائد أربعة سبعة يعني الزوج الآن أدخلنا عليه النقص والأختين أدخلنا عليهم النقص كيف هذا؟ الزوج بدل ما يأخذ النصف والنصف ثلاثة من ستة أصبح يأخذ ثلاثة من سبعة ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة والأختان بدل ما تأخذان أربعة من ستة أصبحت بعد العول تأخذان أربعة من سبعة فأدخلنا النقص على الجميع أدخلنا النقص على الزوج وأدخلنا النقص على الأختين هذا معنى العول ولذلك فإن العول يخرج معك تلقائيا إذا ضبطت تأصيل المسألة وضبطت يعني كم يا كم سهام كل فرض يخرج معك العول تلقائيا فدائما لو, لو أنك مثلا ما تعرف العول قلت المسألة أصلها من ستة نصف ستة ثلاثة والثلاثين أربعة اجمع ثلاثة وأربعة يخرج معك العوت القائية يكون سبعة والمسائل أو الأصول التي تعول هي التي ذكرها الناظم في قوله هذه الثلاثة الأصول يعني بها ستة وإثنى عشر وأربع وعشرون لا يعول من الأصول إلا هذه الثلاثة فقط الستة تعول أربع مرات الستة تعول أربع مرات ولهذا قال الناظم فتبلغ الستة عقد العشرة فيتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة هذا المثال الآن لعولها إلى ستة طيب نأخذ مثالاً آخر لعولها إلى سبعة عندنا زوج وأخت شقيقة وأم فنريد قسمة المسألة ونقسمها لنا زوج وأخت شقيقة وأم نعم الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأم الأم الثلث طيب عندنا الآن اثنان واثنان وثلاثة أصلها من كم؟ من ستة نصف الستة ثلاثة ونصف الستة ثلاثة أيضاً وثلث الستة اثنان إذا نجمع نجمع الآن ثلاثة وثلاثة واثنين عالت إلى ثمانية عالت إلى ثمانية فهذا مثال للعول الستة إلى ثمانية آه كما قلنا ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالعول لكنه قلنا قيل لهم فماذا تقول يا ابن عباس؟ قال أقول يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله وعنده أن من ينتقل من فرض إلى فرض هو المقدم ومن ينتقل من فرض إلى لا شيء فهو المؤخر فعنده أن نعطي الزوج فرضه النصف كاملا والأم الثلث كاملا والأختين الشقيقتين الباقي لكن كما قلنا انعقد الإجماع قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنهما طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن أم وأختين الشقيقتين وأختين لأم فنريد قسمة المسألة أم وأختين شقيقتين وأختين لأم ما يقسمها لنا الأم سدس طيب والأختان الشقيقتان نعم الثلثان والأختان لأم الثلث طيب عندنا أصول المسائل مقامات الفروض ستة وثلاثة وثلاثة فيكون أصلها ستة يكون أصلها ستة كما شرحنا طيب سدس الستة كم واحد وثلث الستة أربعة وثلث الستة اثنان نجمع واحد وأربعة خمسة و... و... وأثنان سبعة طيب على رأي... على رأي معاذ رضي الله عنه يعني هناك قول لمعاذ رضي الله عنه أن أن الأم لا يحجبها إلا إذا كان ذكور خلص أو ذكور وإناث آه أما إذا كان إناث خلص فلا يحجبها الأم هذا قول أيضا قول شاذ وإن كان قد قال به معاذ رضي الله عنه لكنه يعني خالفه في بقية الصحابة ولم يقل به أحد بعد معاذ رضي الله عنه طيب ناخذ مثالا اخر هالكه عن زوج واختين شقيقتين هذه مرت معنا وقلنا تعول الى سبعه طيب مثال اخر زوج واختين شقيقتين وام كذلك طيب نريد المساله التي تفيها عول الى الى تسعه زوج واختين شقيقتين وام واخ لام فالزوج ياخذ النصف والاختين شقيقتين الثلثان والام السدس والاخ لام السدس ايضا فتعول الى تسعه لان نصف السته ثلاثه والثلثان اربعه والسدس واحد والسدس واحد نجمع السهام ثلاثه واربعه سبعة واحد ثمانيه واحد تسعه فتعول اذن تعول اذن الى تسعه طيب ناخذ مثالا لعولها الى العشره هالكه عن زوج واختين شقيقتين وام واخوي لام فالزوج النصف والاختان الثلثان والام السدس والاخوي لام الثلث فهنا تعود الى عشره وهذه هي المساله التي اشار اليها الناظم في قوله في صوره معروفه مشتهره تسمى هذه المساله عند الفرضيين بمساله ام الفروخ تسمى ام الفروخ وذلك لكثره فروخها لاحظ الان هي تفرعت الى عشره فكانها فرخت الى عشره ولذلك يسمونها ام الفروخ ولهذا اشار اليها الناظم في قوله في صوره معروفه مشتهره إذن الخلاصة من هذا أن الستة تعول أربع مرات إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني الذي يعول وهو ماذا؟ اثنى عشر اثنى عشر يعول ثلاث مرات ولهذا قال الناظم وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفرادا إلى سبع عشر أي أنها تتبع الستة في العول الاثنى عشر أفرادا يعني وترا فسبعة عشر تعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر فمثال عولها إلى ثلاثة عشر هذا المثال الموجود أمامكم على شاشة العرض هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين وأم فالزوجة تأخذ الربع والأختان الثلثان والأم السدس عندنا أربعة وثلاثة وستة ستة وثلاثة مداخلة إذا عندنا أربعة وثلاثة النسبة بينهما مباينة فنضرب أربعة في ثلاثة واثنى عشر ربع على عشر ثلاثه وثلثه الاثنى عشر احفظوها ثلث الاثنى عشر كم ثمانيه دائما ثلث الاثنى عشر ثمانيه وسدس اثنى عشر اثنان نجمعها ثلاثه وثمانية أحد عشر واثنين يكون الناتج ثلاثه عشر فهذا مثال لعول الاثنى عشر الى ثلاثه عشر طيب ناخذ مثالا اخر لعول الاثنى عشر الى خمسه عشر هالك عن زوجه واختين الشقيقتين وام واخ لام كما في المثال الموجود امامكم الان فالزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس. فعندنا عندما أولا نريد تأصيل المسألة أربعة وثلاثة وستة وستة، ستة وستة مماثلة وستة وثلاثة مداخل إذا انحصر النظر بين ثلاثة وأربعة مباينة، نظر 3 في أربعة 12 في فيكون أصل المسألة هو 12. ربع ال عشر ثلاثة وثلثاء ال عشر أربعة والسدوس اثنان والسدوس اثنان نجمعها نجمع السهام ثلاثة زائد ثمانية 11 عشر واثنين ثلاثة عشر واثنين خمسة عشر فهذا مثال لعولها إلى 15 عشر نأخذ مثالا آخر لعولها إلى 17 عشر هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم فالزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدوس والأخوين لأم الثلث فعندنا الآن أربعة وثلاثة وستة وثلاثة فستة و وثلاثة مداخلة وستة وثلاثة أيضا أخرى مداخلة إذا حصل النظر بين ستة وأربعة وقلنا دائما ستة وأربعة حاصل النظر بينهما إثنى عشر ربع عشر ثلاثة والثلثان ثمانية والسدس اثنان والثلث أربعة نجمع السهام ثلاثة زائد ثمانية زائد زائد الناتج سبعة عشر فعالت المسألة إذا من 12 إلى سبعة عشر الخلاصة أن الأصل الثاني من أصول العائلة هو 12 عشر يعول ثلاث مرات أفرادا أو وترا إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. وإذا قسمت المسألة قسمة صحيحة وأصلتها فإن العول يخرج معك تلقائيا فإن العول يخرج معك تلقائيا العدد الثالث من أصول العائلة قال الناظم والعدد الثالث قد يعول بثمنه فأعمل بما أقول يعول العدد الثالث هو اللي هو وعشرين يعول إلى 27 وعشرين مثالها المثال الموجود أمامكم الآن على شاشة العرض هالك عن زوجة وثلاث بنات وأم وأب فالزوجة لها الثمن والبنات الثلثان والأم السدس والأب الباقي السدس السد والباقي إن وجد وهنا ننظر الآن الزوجة الثمن ثمانية وثلاثة وستة وستة طيب ستة وثلاثة مداخلة إذا حصل, حصل النظر بين ستة وثمانية وقلنا قبل قليل دائما إذا وجدت ستة وثمانية فالناتج أربع وعشرين ثم الأربعة وعشرين ثلاثة ثلوثال أربعة وعشرين ستة عشر وسدس الأربعة وعشرين أربعة وسدس الأربعة وعشرين أربعة هل يبقى شيء للأب هل يبقى شيء بعد السدس ما يبقى شيء ولذلك نقول قلنا السدس والباقي إن وجد فلا يبقى له شيء إذا جمعنا السهام ثلاثة زائد ستة عشر زائد أربعة زائد أربعة الناتج أربعة وعشرين ولذلك يسمى أصل أربعة وعشرين بالبخيل لقلة عوله لقلة عونه. لا يعول إلا إلى 27 فقط. لا يعول إلا إلى 27 فقط. فإذا هذه هي الأصول العائلة. هذه الأصول العائلة. إذا خلاصة الأصول العائلة هي ثلاثة أصول، ستة وتعول أربع مرات إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وإثنا عشر ويعول ثلاث مرات إلى 13 و15 و17، و24 ويعول مرة واحدة إلى 27. ثم قال الناظم والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان يريد الناظم هذا ان نصف وما بقي فيكون اصلها اثنان يعني مساله فيها نصف وباقي يكون اصلها اثنان يعني زوج مثلا وعم يعني نصف وباقي اصلها اثنان وهكذا نصف ونصف اصلها اثنان هذا معنى قول الناظم والنصف والباقي يعني مساله فيها نصف وباقي او نصف ونصف او نصف فيكون النصفان اصلهما اثنان والثلث من ثلاثة يكون يعني المسألة لا يكون فيها الا ثلث فقط ام واب فالام الثلث والباقي الاب اصلها من ثلاثة او ثلثان وثلث اصلها من ثلاثة ثم قال والربع من اربعة مسنون اذا لم يوجد الا ربع فقط يكون اصلها من اربعة او ربع معه نصف اصلها من اربعة وقوله مسنون اي طريقة متبعة مذكورة عند أهل الحساب والثمن إن كان فمن ثمانية مراده أن الثمن إذا وجد،, إذا وجد وحده أو وجد مع النصف فأصل المسألة من ثمانية فهذه هي الأصول الثانية يريد بذلك أن سبق تقسيم الأصول إلى أصول لا تعول وإلى أصول تعول لا يدخل العول فيها يعني هذه الأصول الثانية لا يدخل العول فيها وهي البقية فنحن قلنا ثلاثة و نحن قلنا أن الأصول العائلة هي ثلاثة أصول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين ما عداها أصول لا تعون ولذلك قال الناظم لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم سلك التصحيح فيها واقسمي وتصحيح سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في مستقل وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح يعني إذا كانت المسألة منقسمة فلا نحتاج إلى التأصيل كما في مسألة هالكة عن زوج وثلاثة أبناء كيف نقسمها؟ زوج وثلاثة أبناء نعم الزوجة الربع والأبناء الباقي أصلها من كم من أربعة ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة ثلاثة سهام لثلاثة أبناء منقسمة لكل واحد واحد ففي مثل هذه المسألة لا نحتاج للتصحيح لا نحتاج للتصحيح وهذا معنى قول الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعطي كلا سهمه من أصلها ففي ثلاثة أبناء نعطي كل واحد سهما مكملا أو عائلا من عولها إلا إذا كانت عائلة فيدخل عليه النقص إذا كانت عائلة يدخل عليه النقص وبهذا نكون قد انتهينا من التأصيل ومن العول ونقف عند التصحيح سوف نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم عندنا قسم بعض الفرضيين الأصول في العول إلى أربعة أقسام ما يكون عادلا وعائلا وناقصا وهو أصل ستة فقط ما لا يكون إلا ناقصا وهو أربعة وثمانية معنى ناقصا يكون في المسألة باقٍ عائلا عرف المقصود بالعول عادلا يعني ليس فيها نقص ولا عون مثل مثلا ثلث وثلثين هذه مسأله عادله نصف ونصف مسأله عادله لكن نصف وباقي ناقصه نصف وثلثين عائله ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا اثنان وثلاثه ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا وهو اثنى عشر و وعشرون طيب لو اخذنا بعض التطبيقات هالك عن زوج عن زوجه وبنتين وام واب زوجه وبنتين وام واب زوجة كم تأخذ الزوجة؟ الثمن والبنتان الثلثان والأم السدس والباقي السدس والباقي الأب الأب السدس والباقي نوجد المسألة من 24 الثمن ثلاثة والثلثان ستة عشر والسدس أربعة والسدس أيضاً أربعة. هذه المسألة يسميها الفرضيون بالمسألة المنبرية بالمسألة المنبرية وسميت بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها عندما جاء ليخطب الناس الجمعه على المنبر فقبل دخوله سالتهم راه قالت يا امر المؤمنين ما تقول في زوجة وبنتين وام واب فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه قال قال في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجع صار ثمن المراه تسعى ومضى في خطبته صار ثمن المرأة تسعة المخاطبين يعرفون معنى هذا الكلام يعرفون المقصود صار ثمن المرأة تسعة والسائل يعرف الجواب ثمن المرأة تسعة يعني في هذه المسألة المسؤول عنها ربما أن السائل سأل والناس يسمعون فأجاب على المنبر صار ثمن المرأة تسعة كيف صار ثمن المرأة تسعة ننظر مثال الآن عندنا الآن الزوجة ثمن فهي أخذت ثمن التركة طيب لكنها لم لم ينالها الا التسع لماذا لانها لا تاخذ ثلاثه من اربع وعشرين ثلاثه من اربع وعشرين هو الثمن فاصبحت بعد العول تاخذ ثلاثه من سبع وعشرين ثلاثه من سبع وعشرين تعادل تسع التركه هذا معنى قوله صار ثمن المراه تسعه وهذا يدل على قوه البلاغه عند علي رضي الله عنه والعرب معروفين بقوه البلاغه ولهذا هذه الكلمه التي ربما لا تصل لنصف سطر اجاب فيها عن هذه المسألة وفهم السائل وفهم الحاضرون مراده لكن نحن الآن نشرح ونحلل الآن كلمة كلام علي رضي الله عنه فهذه المسألة تعرف عند الفرضيين بالمسألة المنبرية طيب هذه المسألة أمامكم الآن على الشاشة يسميها بعضهم بمسألة أم الفروخ سبقا شرحناها وبين المقصود بها وهي قلنا أنها مسألة أم الفروخ المسألة الآن موجودة أمامكم على شاشة العرض ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب هذه يسمونها المساله الديناريه الصغرى الديناريه الصغرى فقسمتها كما ترون للزوجات الربع والجدتين السدس والاخوات لام الثلث والاخوات الشقاق او الثلثان تعود الى سبعه عشر سميت بالديناريه الصغرى يقولون لاننا لو فرضنا ان التركه سبعه عشر دينارا فلكل واحده في هذه المساله دينار واحد فالثلاث زوجات لهن كم ثلاثه لكل واحده دينار واحد الجدتان لهن لهما اثنان لكل واحدة دينار واحد الأخوات لأم أربعة لكل أخت لأم دينار واحد الأخوات الشقاق ثمانية لكل أخت شقيقة دينار واحد وهذه يسمونها الدينارية الصغرى وهناك مسألة الدينارية الكبرى التي تاتينا إن شاء الله بعد التصفيح هذه المسألة لعلها الأخيرة نختم بها درسنا المسألة التي تسمى المسألة المروانية لحدوثها في زمن مروان بن الحكم لحدوثها في زمن مروان ابن الحكم وتسمى بالغرة لأن حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول وقسمتها أمامكم الزوج له النص والاختان الثلثان وولد الأم يعني اختال لأم أو أخوان لأم الثلث تعول إلى تسعة ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد طيب نجي وعمة يسر من الأسئلة يقول إذا كان هناك موافقة نضرب نصف أحدهما في كامل نضرب وفقه وليس نصف أحدهما وفق أحدهما ما في كامل الاخر من لم يذكر مداخل متباينه يستخدم معملية توحيد المقامات هناك عده طرق هناك عده طرق في الحقيقه لكن المقصود ان ان نتيجه تكون مضطرده لان بعض الطرق قد تصح في بعض المسائل ولا تصح في مسائل اخرى هذا الاخ يقول لو اعطيت الطلاب مسائل يحلونها في المنزل على كل حال مسائل تعرضناها عرضناها بتكون كثيره يمكن كتابتها والتدرب عليها يقول ما الهدف من ربط شرحكم المتن معنا في لي باختصار بعد الطرح الموضوع كاملا وشرطهم الى غير مره عدم الى عدم جوده ترتيبه الى سي مع كثرة الضمائر في المتن تجعله غير واضح على كل حال هو مقرر في الدوره شرح هذا المتن ولا بد من شرحه ما دام انه مقرر في الاصل هو شرح الرحبيه يعني كان الاخ السائل يقول لماذا لا يكون الشرح بدون ارتباط ب يعني نظم الرحبيه لكن على كل حال ما دام انها مقرر ثم ايضا فيها فوائد خاصة فيما يتعلق ب آه القسم الأول فقه الفرائض الرحابية قد تكون أكثر فائدة فيه من الحسان. فهي لا تخلو من فائدة والربط بالنظم يعني مكمل للفائدة. هل العمة اكترث؟ العمة من ذوي الأرحام ليست من ورثات من النساء. ألا يمكن أن تعول 12 إلى 19 على رأي معاذ؟ نعم لو تبعنا رأي معاذ رضي الله عنه فيمكن لأن معاذ رضي الله عنه آه يرى أن الأم آه لا يحجبها الاناث الخلص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد